0: совместной рубрикой с той самой «Новой газетой». И сегодня с нами на связи Татьяна Брицкая, редактор отдела расследования «Новой газеты». Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Татьяна.
0: Да, ну что, дорогие друзья, мы с вами будем сегодня говорить о Константине Чуйченко. Почему «Новая газета» решила так вот обратить внимание на этого
1: чиновника? На министра юстиции, напомню. Министр юстиции, да, выдающего, выдающегося государственного деятеля. Вы знаете, это совпало по времени с почти совпало с признанием иностранного агентом нашего главреда Мратова, это связанный... Ответочка! Да, нет, совсем нет. Это, это очень смешно, что это правда совпало по времени, воспринимается как обида. На самом деле нет, потому что обиды никакой нет. Ну, то есть мы просто там будет, будем, очевидно, судиться и так далее. Вот. А мы этот всех готовили достаточно давно. Мы периодически выпускаем такие профайлы крупных чиновников, так смотрите, кто пришел. Потому что, ну, при том, что государство имеет колоссальную власть над, в том числе, частной жизнью любого человека в России, вот этот самый любой человек в России мало кого из своих чиновников знает, собственно, в лицо. Ну, это как бы наши наемные менеджеры, да, вот, но мы, нанимая их на работу, не очень к ним приглядываемся. Вот. А Министерство юстиции, помимо списка иностранных агентов, которым оно, собственно, славно, на самом деле, ну, оно одно из самых непонятных для рядового россиянина ведомств, чем оно занимается, трудно сказать. Ну, чем занимается полиция, понятно, чем занимается там, Минкульт, понятно, чем занимается Минюст, не очень понятно. На самом деле, это ведомство, которое должно было теоретически осуществлять функции совершенно государствообразующие. Потому что чем у нас занимается Минюст? Ну, или должен заниматься. Минус у нас в первую очередь должен контролировать соответствие э, законов, принимаемых Российской Федерации, законопроектов, поступающих в Госдуму, Конституции Российской Федерации и другим их, их, ее законом Ну, то есть, например, когда принимается закон о, э, об ответственности за дискредитацию вооруженных сил, который противоречит 29 статье Конституции, так. то в результате Минусе должен будет реагировать и, в общем, на стадии еще поступления законопроекта высказать свою твердую, крайне негативную позицию. Минюст занимается контролем, в том числе, за правоприменением в судах, за деятельностью судов. То есть когда у нас, у нас вот сегодня вышел PDF-номер, вы знаете, что мы, так как лицензии лишены, как раз судом, не можем выпускать бумагу, поэтому делаем номер верстая в PDF, каждый его может с нашего сайта скачать. У нас в этом же номере идет текст про то, мы сравнили, Решения, которые выносили судьи, отправившие в колонии на колоссальные сроки политических активистов и пацифистов, вот какие эти же самые судьи выносили решения по уголовным делам по насильственным преступлениям? Убийство с особой жестокостью, там, кражи, грабежи, разбой и так далее. В общем, ну, все очень наглядно. Да? То есть можно отправить на 8,5 лет реального срока в зону человека, который что-нибудь не то, как, кажется, судья написал в Телеграм-канале, который, в общем, высказывает пацифистскую позицию, которая не согласен с специальной военной операцией. Вот. И при этом можно назначить, например, штраф, да? судебный штраф. То есть это даже, в общем, такой самый... Не то, что меньше нижнего предела, а это прям совсем почти ничего, человека, который, например, там напал на полицейского и душил его. Ну, тут можно вспомнить, конечно, бросок пластикового стаканчика, mm-hmm. за который тоже люди на реальные сроки уезжают. Такое избирательное правоприменение, в вот, общем, тоже должно быть предметом рассмотрения Минюста, который контролирует отправление правосудия, при том, что суды у нас независимые в вынесении решения, но, тем не менее, вот организацию отправления правосудия Минюст контролирует. Что такое еще Минюст? Минюст – это ребята наши драгоценные ФСИН потому что ФСИН в прямом подчинении у министра Чуйченко находится. Чуйченко назначает значит, главу всин может его снять, может приехать с инспекции в ФСИН. Вот. И, в общем, не раз к нему обращались за комментариями журналисты относительно того, что в нашей тюремной системе происходит. Вот путочная тюремная система, которая есть в России, это, в общем, тоже зона ответственности господина Чульченко, которого мало кто знает в лицо. Вообще в лицо бы надо знать. Это же выдающееся такое лицо. Вот, собственно, хороший вот человек. Сразу государственный такой, да. Сразу видно. Да, да, не вот. В общем, то, что происходит во всем, это только Чуйченко. Вот когда в ангарской колонии, если помните, был бунт, потому что в ангарской колонии были пытки, Чуйченко тут же заявил, что значит, бунт инспирирован извне. Mm-hmm. То есть, видимо, это, я не знаю, англосаксы или кто-то, кто-нибудь кто еще, вот не, не меньше рангов. А, а правозащитники, которые об этом бунте рассказали, это, значит, проплаченные люди такие. После этого Следственный комитет возбуждает уголовное дело попытка лонгарской колонии. Ну, то есть все подтверждается. Ну, не помню я ни извинения от Чеченко, ни каких-то глобальных перемен в системе ВСИН после этого. Причем он пустит признает, он же признает, что пытки во всем есть. Он, знаете, как это объясняет? Он говорит, это промдеформация.
0: Ну, угу.
1: то есть, это не преступление, за которое надо судить. А это не как бы, психические отклонения людей, которые имеют э, склонность к садизму и проявляют его в ситуации, когда у них есть а, бесправные как бы, люди в зависимости. Вот. А это профессиональная деформация. То есть, давайте Хорошо. это нормально. Что совсем нормально? Ну, конечно, грустно, конечно, но, в общем, надо посочувствовать. Вот. Работа Может, у просто... людей
0: тяжелая. Ну, это, в общем, ну, правда да, так. Конечно. Это действительно правда. тяжелая работа. Врагу не пожелаешь, но, но, тем не менее, да, объяснять про деформацию и пытки – это...
1: Если профдеформация, тогда давайте реформировать подход к трудоустройству там, людей системе сил Это ведь тоже зона ответственности Чученко. Так давайте спасем их от профдеформации. Давайте как-то дадим им другой социальный поюк, другие условия и перестанем унижать на службе. Может, лучше будет. Потом, значит, служба судебных приставов, которые... Вот их тут по страны, конечно. Потому что это те самые люди, которые выскивают вас дважды с карты один и тот же штраф. Вот, или не могут найти альменщика. Эти люди тоже подчиняются Чуйченко, службу судебных приставов в прямом подчинении у Министерства юстиции. И те люди в Зелененьком, которые в судах придумывают разные необычные, несуществующие в законе правила, чтобы усложнить жизнь, посет- жизнь посетителям судов, вот это тоже ведомство Чуйченко. Вот у нас сейчас мы в дело Орлова, Олег Петрович сейчас там замечательно есть пристав, которые, например, запрещают людям улыбаться в суде. Вот. И говорит, что кто будет смотреть в телефон, ну, то есть не разговаривать в телефон во время процесса, понятно, нельзя, а смотреть в телефон, того будет выводить. При этом у него самого телефон периодически звонит, у него там мурк на рингтоне. Ну, прекрасные люди. Замечательно. Раньше они просто запрещали переглядываться с заключенными. Да. Они просто запрещали, они говорят, не смотрите друг на друга. Нельзя смотреть друг на друга, да. Когда-нибудь коллекцию дури, которую демонстрируют эти самые люди в зеленом, я понимаю, что там есть и хорошие люди, которые честно работают, и замечательно. Но дури – это так много, и она в каждом суде своя, нужно, правда, собрать коллекцию, будет смешнее журнал «Крокодил». Вот. Но, тем не менее, вот весь этот абсурд – это же в общем прямое ущемление прав человека-гражданина и участников процесса, и не участников процесса, и тех, кто просто явился в суд, потому что им врач. Когда я слышу, как пристав кричит, а что эти старухи сюда пришли, когда люди толпой стоят в очереди на вход в суд, чтобы поддержать там политзаключенного, вот. мне кажется, что в министерстве нам что-то уже поправлять, да? что перестановкой кровати, в общем, дело никак не поправится.
0: Что же он Понимаете? за человек? Что же за биография такая сделала? его таким министром?
1: Замечательный человек. Мы, правда, бог с Володей Прокшевым, моим коллегой, претендентом нашего отдела расследований, изучали его с наслаждением, правда, потому что вот бывает, бывают люди со скучной биографией, бывают люди с необычной биографией, а бывают люди, которые собрали вот такие, знаете, типичные такие паттерны, вот они все там есть, вот можно, вот если бы это было кино, то было бы не очень правдоподобно, а у него это вот жизнь. Это человек из КГБ, который еще там в университете стал сотрудничать, очевидно, потому что как только он закончил университет, он сразу пошел работать в КГБ. Обычно, да, как бы все-таки заранее людей присматривают к он пошел работать и пошел учиться на второе образование, в на этот э, университет. В университете на первом своем образовании, в ЛГУ, на Юрфаке, он был одноклассником Дмитрия Анатольевича Медведева. И эта дружба прошла через годы, потому что куда Медведев, куда и Чуйченко. Пошел Медведев в Газпром, и Чуйченко оказался в Газпроме. Пошел Медведев работать президентом, и Чуйченко уже возглавляет контрольно-ревизионное управление администрации президента. Вот. Стал Медведев таким ястребом и высказывает э, удивительные совершенно сентенсы, которые там, вся страна с интересом э, подсчитывает в социальных сетях, и Чученко, которого раньше глаза никто не знал, и с чего он говорил никто не слышал, теперь у нас такой активный медийный спикер. И действительно удивительная инициатива постоянно высказывает. вот реформировал свою ведомство, да, в котором много проблем. Он сейчас занят другим, он хочет в очередной раз изменить Конституцию. Он хочет ввести понятие, точнее так, убрать запрет идеологии, запрет на государственную идеологию из Конституции Российской Федерации. Он хочет ввести новую опцию для определения иностранных агентов. Это несоответствие нашим духовным, нравственным ценностям. Причем он так и говорит «нашим». Я не знаю, что конкретно он имеет в виду, может быть, какие-то свои персональные. Ну, Тут трудно сказать, потому что даже боюсь имперпретировать, я лучше Чучинка-то не скажу он предлагает уморить голодом иностранных агентов. Вот это вообще замечательное решение, вот дать там надо еще. Потому что на последнем Петербургском юридическом форуме, он является представителем оргкомитета вот этого значит, замечательного сборища. он беседовал с Никитой Михалковым, что то тоже прелестно. Они соседи, вообще, на некольное городе. Господи, говорят. какая компания с ума сойти. Все а, прекрасно. И вот эта вот с- сессия с Михалковым, которая называется Бесогон и право». такая там бесогонная. Серьезно? Да. Да, да, есть видео в Ютьюбе и на YouTube, наверняка, наверняка тоже. Вот, там тоже, да, право, это называется. Вот там, там прекрасно. Все, Чусенька, беседую с Михалковым, там говорит: слушайте, как хорошо, мы придумали, как отлучить этих самых иностранных агентов от госфинансирования. Но это же только полдела. Давайте их отлучим вообще от финансирования, лишим их, в принципе, возможности зарабатывать. Ну, то есть, голову мы можем, как бы, и все будет хорошо. Вот Голдову, а, да, Михалкову ну, естественно, нравится эта мысль. Вот, и он, да, еще так подбакивает, говорит, слушайте, а чего я вообще советую здесь с кем-то? Ну вы же Миньюз там, вы же сами должны... А то вы, может быть, готовите, готовите там три месяца на человека документы о том, что он иностранный агент, а тут вам говорят, не ну, не подождите еще не время. Вот, чуть-чуть говорит, ну мы ни с кем не советуемся, у нас, типа, все, мы сами решаем. Действительно, сам решает, потому что по закону иностранных агентах, если человека признали этим самым агентом, и он хочет внесудебным образом оспорить, ну то есть пишет в в Ньюс, говорит, что-то вы ошиблись, а, то решение об его возможном исключении из реестра может принять только единоличный министр Чуйченко. Mm-hmm. Ну или какой-нибудь его сменщик, там, если no, по-моему, да. вот. Человек, который хочет уморить значит голодом 600, сколько там у нас уже, 600, больше, больше, почти 670 человек и организация в этом списке иностранных агентов, так вот, человек... Да, не, из...
0: Недавно был как раз 666-й на агент.
1: Вот в, 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 в этой же парке там были еще люди, поэтому там больше да, получилось. Да. Число зверя, вот число Чуйченко. А, вот, он, собственно, один из самых богатых, ну, точнее, самых хорошо зарабатывающих чиновников Российской Федерации. Он, когда пришел в администрацию президента, это было в 2008 году, как раз при Медведеве, он ну, стал декларировать доходы, это же он в частном бизнесе работал, стал декларировать доход, задекларировал, чтобы не соврать, больше 365 миллионов. Ну, то есть миллион в год человек зарабатывал, миллион в день человек зарабатывал. Хороший человек. Вот. Ну, там были деньги от продажи недвижимости какой-то и так далее, ну, в общем, можно порадоваться за человек, что есть, что продать вот, пока он стал поменьше зарабатывать. Когда Путин и Медведев, там они менялись, да, премьер-президент, но у них были примерно одинаковые зарплаты, там от 3 до 4 миллионов в год они получали доходы. чученко в эти, в эти же периоды декларировал 21-22 миллиона в год.
0: Молодец, вот. честный вот. человек.
1: Честный человек, он все показывал. Более того, настолько честный человек, что он и за жену все показывает. У него жена пишется домохозяйкой, ну, в соцсетях. Вот, мы тоже декларируем, 9... 15-20 миллионов в год. Но ну, с другой стороны, человек живо с чученкой, видит его каждый день. Тут как бы... Да, вообще нет вопросов тут. При этом, значит, у человека, который большой специалист... Моральная компенсация, простите. конечно, да. Человек, который большой специалист по иностранному влиянию. Вы же помните, как это заказательство менялось собой на агентах? Сначала были просто те, кто получает иностранные гранты и занимаются политикой. Что такое политика, никто не знал. Потом, значит, те, кто работают в организациях, которые получают иностранные гранты и признанные агенты. Потом те, кто получает нематериальную какую-то помощь, ну типа банку варенья. И при этом ведет какую-то, распространяет информацию, например, в соцсетях.
0: Потом, в принципе, иностранное влияние, если помните да, такое.
1: Потом уже не может банка варенья, корзина печенья. То есть просто. А что такое иностранное влияние, тоже, в общем, совершенно не очевидно. Кстати говоря, тут было решение недавно суда, фантастическое совершенно, во Владивостоке. Там иностранный агент, единственный из физлиц, который попали в реестр, сумел в суде оспорить этот статус. Там потрясающий судья, а решение сейчас обжалуется, Минюст, естественно, в апелляции пытается отстоять свое право. Но надо прям последить за судьбой этого судьи. Он решение опубликовал, несмотря на то, что она пока еще в силу не вступила... А, Обжаловал там доминил Доми- Доми- Гугарев, такой вот журналист, который несколько лет живет не в России. Ну, сейчас как бы последние два года многие живут не в России. А, вот. И там э, судья в решении указал, что э, признание человека иностранным агентом было основано на домыслах и предположениях, то есть не на законе. Mm-hmm. Вот это, это прям очень круто. Но мне кажется, что это действительно... Ну, так, потому что такое иностранное влияние, как это все интерпретировать, это, в общем, исключительно домысловое предположение. Вы знаете, я, а
0: я, не... я, 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 да. вы упоминали уже этот петербургский юридический форум. Да. У меня сложилось впечатление после этого форума, что министр Чученко человек очень трепетный, если не сказать пугливый. То есть у него, он о своих страхах в том числе рассказывает публично. Он, например, рассказывал, что он боится пойти в баню, а там трансгендер. Если если yeah, помните, действительно. Он, 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 он очень переживает на этот счет, а вдруг мы пройдем в баню, а там вот…
1: Он вообще переживает из-за трансгендеров, настолько переживает, что он хочет их всех на принудительное лечение отправить. Uh-huh. Вот такая у него, такая, такая еще мысль у него и свежая. Причем, понимаете, ужас-то в чем? Вам почему было ужасно слово «интересно» про писать про это? Интересно и немножко страшновато потому что, с одной стороны, какие-то идиотские такие инициативы человек извергает, да, ну можно посмеяться, а потом ты понимаешь, что они осуществляются. То есть это все реально. Вот Медведев, когда пишет свои опусы вечерние, они, слава богу, редко осуществляются. А у этого все, в общем, становится законом. Вот э, заявил, там, по-моему, зам Чученко на последнем этом юридическом, в политическом форуме сказал, что готовится запрет смены пола в паспорте. Через пару дней появляется такой законопроект на сайте Думы, а потом все это, естественно, принимается. И там, где Чученко говорит, что трансгендеров мы будем лечить в сторону их природного пола, не знаю, что он тоже имеет в виду, вот. И, в общем, принудительным лечением психиатрии их э, как бы устращает. У нас вообще есть какая-то у власти у наших чиновников, фиксация на гендерно-половом, сексуальном и так далее. Они вот все время что то такого боятся, все время о чем-то таком думают. Э, вот. Потом вспомните еще: дикое это дело Никиты Журавилов человек, который жог Коран в э, Волгоград. Да. Он же, значит, находится в Чечне, в Чечне там его избило сын Кадырова, да. все, значит, все признали. А как он оказался в Чечне? Первым это предложил министр юстиции Чученко. При том, что это противоречит правил территориальной последственности, территориальной подсудности и всем, всем правилам, которые, собственно, ведомство Чученко должно охранять и оберегать всячески. Да? Вот, вот они, как раз, отвечают за то, что такого не было. Вот. Поэтому удивительно, что э, вот эта вот вся фантастическая фантастмагарическое даже вот этот дискурс фантастмагарическое он вдруг становится реальностью и мне кажется вот правда что не так в общем страшен сам Чуйченко а исполняет ну конечно функцию довольно декоративную причем у него же самого можно найти близких родственников с иностранным капиталом так скажем да, да, у, него... да у него сестра жены была директором нескольких офшорных фирм на Сенешевских островах свояченица его вот. Поэтому можно же найти иностранное влияние, если покопаться. У него дети учились там, в негружественных государствах, да, там, в Великобритании э, и так далее. Ну, при желании-то можно все найти. Да. Потом, когда он говорит о том, что нужно измени- отменить запрет на идеологию в Конституции, он же на что ссылается? Он говорит, в других странах такого запрета нет. Ну, это же прямое иностранное влияние, ребят. Все ориентируются на законодательство недружественных государств. Тут правда можно в реестр попасть вообще таким образом. Нет, да, вот именно так и попадает. Вот. Но мне кажется, что при всей конечности этой фигуры, он не очень самостоятельная фигура, потому что действительно ведомство, если серьезно говорить, рыхлое, ведомство с диким количеством проблем. Ведомство, которое, там, придет какая-нибудь новая метла, Административный аппарат власти. Там, начнутся какие-то постубации, они могут в этом расформировать. Давно говоря о том, что у хочет выйти в самостоятельное министерство. УФСИН хочет самостоятельное министерство выйти, потому что оно, в общем, само по себе. Вот. То есть он находится в позиции довольно уязвимых. Плюс он человек Медведева, очевидный. Он его тоже, в общем, сейчас так. Сомнительная деталь в биографии в репут... а Он еще и в Росукры работал функционером. Помните, была такая контора, которая газ, через которую газ перепродавали в Украину. Вот. То есть у него неоднозначная биография, неоднозначная репутация. И, мне кажется, это не самый устойчивый человек по власти. И вот его, собственно, ресивость в объеме репрессий, которые, конечно, нарастают, она в определенности, мне кажется, связана именно с тем, что человек усиленно доказывает свою необходимость и свою нужность. Вот. И функция у него в общем декоративная, потому что дикие совершенно инициативы, которые хочет продвигать власть, он просто берется озвучивать. Иначе mm-hmm. бы они не реализовывались, если бы это были исключительно его фантазии. фантазии да, в некотором смысле,
0: чем более он уязвим, тем более, наверное, он удобный кадр для, для действующего режима.
1: Да, 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 он исключительно исполнителен, вот, и при этом еще артистичен, он, в общем, со своим выражением лица удивительным берет все это на себя. И в конце концов, даже вот то, что касается реестров на агентах, там, когда мы писали, изучали, пытались найти какую-то логику в помещении людей, организации в этот реестр, там же помимо политических историй, да, когда, в общем, кто-то сильно насолил или много высказывался громко, там же есть еще экономические. интерес. Да? То, что было связано, например, с помещением Гринписа, который теперь еще нежелательный, в реестр, он попал в реестр, потому что рубки Байкалы очень были нужны вполне конкретным людям. Да? Ну, я могу сказать, потому, в следствии, ну, могу сказать, впоследствии, после того, как а, конкретные предприятия захотели любить на Байкале Гринпис оказался в списке иностранных агентов. No. Всемирный фонд дитой природы тоже нежелательный теперь. Стал иностранным агентом, а после того, поругался личность с Чучинг. Точнее, Чученко с ним поругался. Чученко еще открытое письмо написал в Комсомолке, в очень таком хамском тоне, абсолютно дикое такое. Вот, и там через месяц фонд признали иностранным агентом, они а, не сошлись, как, помните, Портос говорил, поспорили по одежды они поспорили, по поводу того, что достаточно ли финансируется защита редких исчезающих видов в России. А Чученко у нас еще председатель совета фонда, который защищает амурских тигров. вот Потом были случаи, когда в реестр включались люди... Ну, явно не из-за политики, вообще не политически. Была такая вдова предпринимателя убитого Боссова, Екатерина Боссов, у нее фамилия. У него был был наследственный спор, с кем-то другим наследием. Она вообще к политике не имеет никакого отношения. Ее, значит, включают в реестр иностранных агентов в острой фазе дележки наследства.
0: То есть, судя по всему, он еще немножко шьет.
1: Я не знаю, не знаю. Может, не сам.
0: Да, понятно, но ведомство. Спасибо. Спасибо Спасибо большое, Татьяна, за этот рассказ. Я напомню, что можно скачать новую газету и на сайте новой газеты, и у нас можно здесь в чате. Обязательно тоже публиковали, и, конечно, мы всегда на сайте их тоже вешаем ссылку. Скачивайте и читайте PDF-версию, в том числе у министра Чученко, о котором нам как раз Татьяна рассказала. Спасибо большое, Татьяна.